0: Una producción original de Chup.
1: Bienvenidos a Más Allá del Fitness Yo soy Memo Silva, coach de fitness, salud y nutrición Con más de seis años en esta industria El fitness va más allá de entrenar y comer bien Es estar bien mentalmente, con tu familia, con tu trabajo, tu crecimiento personal y más Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida Pues bienvenidos a un episodio más de Más Allá del Fitness Hoy tengo conmigo a Luis Villaseñor Que es fundador de Keto Games De Drink Tea de Positive Foods y muchos otros negocios. Eh Luis es experto en recomposición corporal Tiene una licenciatura en administración de empresas De marketing, de nutrición y ciencias del deporte Y además es parte del equipo de investigación de Meno Henselmans Profesor del curso en español Y de hecho fue mi profesor cuando yo tomé el curso de, de Meno Henselmans Luis, bienvenido al podcast
0: ¿Cómo estás Guillermo? Muchas gracias
1: Muy, muy bien La verdad es que estoy muy contento de tenerte aquí Creo que eres de las personas que conozco con más conocimiento y, y más experiencia Así que creo que te puedo sacar mucho jugo aquí en, para, para darles información a, a la gente.
0: Encantado, gracias. Súper.
1: Eh, pues mira, justo el, el episodio de hoy quiero que hablemos especialmente de dieta cetogénica, que es creo que tu especialidad. Dieta cetogénica, ayuno intermitente. Y, y también después que me platiques un poco más de, de los negocios de Drink Element de Positive Foods. Y pues muy curioso porque de las... Cuando he contado siempre cómo empecé yo en, en este tema... Siempre cuento la parte de cuando tú llegas undercover y yo estaba haciendo una dieta cetogénica y te la enseñé y me dijiste, güey, estás haciendo todo mal. <risa> y se vea que tu Gaines, vea a revisar este, toda la información que tiene muchos recursos gratuitos. Y ahí fue donde empecé. Me metí, vi todo, empecé a aprender cómo es una buena alimentación. No solo de... Pues ahí, ahí empecé a agarrar las bases de una buena alimentación. Y de ahí pues ya fue que me, que me arranqué, me
0: seguí, hice el curso y demás. Perfecto, me no, ha encantado. Sí, este, ahorita eso, eso que comentas eh, es, es algo que pasa muy recurrentemente porque... Y no es nada más con, con la dieta keto, ¿no? Es con muchas dietas, como que agarramos la versión que escuchamos muchas veces a huidas y es como teléfono descompuesto, ¿no? Sí. O se quedan a veces algunas ideas que sí pueden ser la base, pero como que se va perdiendo, perdiendo, perdiendo y lo que es contra lo que luego la gente acaba aplicando y además de, dependiendo del contexto eh, te da objetivos o resultados muy diferentes, ¿no? Y, sí. y algo que pasa con keto es que... Mucho de lo que había, porque gracias a Dios ya hay más investigación y más aplicación y experiencia. En un principio, lo que la mayoría de la gente entendía era una aplicación terapéutica, que es para curar enfermedades. claro Y para allá, la aplicación deportiva es bastante diferente o la aplicación para bajar de peso, no que es lo que te pasó a ti y que veo sí. con muchísimas personas que llegan con nosotros.
1: Sí, pues empecemos con eso, si quieres. Defíneme qué es una dieta cetogénica.
0: Sí, de hecho... Este, digo, aprovecho echar un palomazo, vamos a lanzar Esa. un diplomado precisamente para educar a la gente en lo que es una dieta cetogénica y cómo armarla para diferentes contextos. Y aquí estoy siendo invitado por una organización que se llama ILHAC o ILCHAC. Okay. Eh, ahorita te paso los datos para los Ola. que estén interesados en aprender de esto, porque es precisamente para nutriólogos y profesionales de la salud. Okay. Y, y parte mucho de esto, no de, de crear realmente, porque en Latinoamérica no ha habido hasta ahorita sin una... Licenciatura, bueno, no es una licenciatura, es como un diplomado, pero sí es a nivel universitario, uh -huh. con todo el respaldo científico y, y bien eh, armado de cómo llevar esta dieta para diferentes aplicaciones. No, hay bastante información en inglés, pero en, en Latinoamérica en español, bien, 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 no hay. Entonces, eh, pues estamos armando todo este proceso, no, y se, se empiezan a la idea es empezarlo en unos dos tres mesecitos para que ya la gente se pueda inscribir pero okay. de nuevo enfocado a eh, eh, profesionales de la salud no
1: increíble y, y eso es aplicado para también para deportes para alto Así rendimiento es. para bajar de peso para todo eso, para
0: todas las aplicaciones incluso y estamos hablando inclusive de una, una parte de este clínica no porque sí hay muchísimas aplicaciones que es donde de hecho hay más estudios de los beneficios de este tipo de, de alimentación ¿No? Buenísimo. Y regresando a eso, precisamente, ¿qué es una dieta cetogénica? A mí, <risa> digo, un, y ahorita te cuento la anécdota, pero la gente siempre se queda con una definición sin entender lo que hay atrás muchas veces, ¿no? Claro. Que es lo que nos llegó a pasar. Yo creo que muchos de nosotros, cuando estábamos en la carrera, te enseñan las cosas. Y tristemente hay personas que cuestionan, y personas que no cuestionan y te quedas con las definiciones y te las aprendes de memoria, pero nunca entiendes qué hay atrás. Sí. y Entonces a mí eso, de hecho yo cuando aprendí todo sobre keto, fue parte de lo que me hizo ser un poquito diferente que lo que muchos otros, que la definición que te dan y que la que mucha gente dice, inclusive digo profesionales, es esa dieta que este... De, y te la definen de hecho por tramos o por porcentajes, Porcento. ¿no? 70% grasa, 5% carbohidratos y 20% proteína. Digo, a ver, ¿y en base a qué? en base a qué contexto? Y no te saben decir por qué. Tiene que ser alta en grasa. ¿Por qué? Porque si no, no se producen cetonas o varias cosas que luego platicamos para no confundir a, a, a la gente que nos está escuchando. Pero el punto es: no, así no debe de ser. Una dieta cetogénica, y esa es mi definición que ya la estoy viendo en otros lugares similares. O sea, una no es que yo la haya creado, sino es lo que yo entendí como le explico y ya he visto que en varias publicaciones la están definiendo de una manera muy similar. O sea, es la misma idea y es aquella dieta lo suficientemente baja en carbohidratos que permita a tu cuerpo producir cetonas. Punto. Ya no estoy metiendo alta o baja en grasa, no estoy eh, tocando ni siquiera el punto de la proteína uh -huh. y tampoco la cantidad de carbohidratos. Porque hay diferentes formas de que tú puedes llegar a estar en cetosis. Y, y
1: depende de cada persona, creo. Depende
0: mucho de cada persona y de muchos contextos que van de, desde flexibilidad metabólica, eh, cantidad de músculo que uno tiene, edad y hasta factores genéticos, ¿no? Y a lo que voy con esto es, eh, la gente cree que cetosis es malo y no es cierto, es parte, o sea, es como, eh, igual eso traduce muy bien, pero en, en inglés hay una... Hay un quote, hay un dicho que dice It's not a feature, it's a bug. Perdón, al revés, it's not a bug, it's a feature, ¿no? Que es de programadores. O sea, es, no es un, un bug, no es algo que está mal, sino es al contrario, es, es algo que es normal y sí. pasa en ciertas situaciones. La cetosis es un proceso normal donde el cuerpo utiliza preferentemente otro tipo de energía y pasa en diferentes contextos. ¿no? ¿Cuándo? Cuando a lo mejor no hay tanta comida en el medio ambiente, hablando de una nutrición evolutiva, uh -huh. o. Cuando en tu cuerpo necesitas más energía de la que en ese momento tienes de cierto sustrato, ¿no? Entonces el cuerpo, ya nos vamos a meter un poquito en, en bioquímica, sí. pero el cuerpo utiliza no solo carbohidratos como energía, también utiliza grasa y a veces se nos olvida eso y la grasa es simplemente energía almacenada. Sí. Entonces cuando ya pasas, dependiendo de nuevo de a lo mejor cierto tipo de ejercicio o no tienes más no comido en ciertas horas, etcétera, ya te acabaste el carbohidrato que está circulando en tu cuerpo, que es el glucógeno, o el que tienes asimilado, empiezas a quemar grasa. Y un subproducto de esa quema de grasa son, son las cetones. ¿no? Entonces, no tiene nada de malo. Y aquí también otro paréntesis pequeño es que en nutrición, en la misma carrera de nutrición, muchas veces no te explican completamente este proceso. Te dan embarradita, pero sí te explican de cetoacidosis. Que cetoacidosis es un proceso donde es una toxicidad en la sangre de energía prácticamente, que es cetonas muy altas, pero extremadamente altas, más allá de lo que se puede generar a través de un proceso de, de dieta o de alimentación, uh -huh. pero combinado de glucosa extremadamente alta. O sea, tienen que estar las dos, no es una u otra. Okay. Son las dos al mismo tiempo. Entonces ya se vuelve tóxica esta sangre.
1: ¿Y en qué casos es que tienes cetoacidosis?
0: Tienes que ser un diabético tipo 1. Okay. O sea, ya es un caso donde parte de la patología de, de un diabético es que eres resistente a la insulina o no generas insulina. O sea, la cantidad que produces no es suficiente o no la estás produciendo para generar que esta glucosa entre a tus células, ¿no? Entonces, lo que pasa con un diabético tipo 1 es que el cuerpo necesita energía, pero no tienes la capacidad de utilizarla, de, de utilizar tu propia energía almacenada. Entonces, ¿qué pasa? Es que glucosa, no la puedes obtener de, de, de. La que tienes en la sangre no está entrando porque ser resistente a la insulina o no tienes insulina, pero tienes la, pero la glucosa está en la sangre. Nada más que no la puedes meter a la célula. Okay. Pero el cuerpo, o sea, por un lado es como una falta de comunicación, no entiende por qué no está entrando. Entonces, ¿de dónde saca glucosa el cuerpo? De, tu, los, de tus propios músculos. También tú puedes convertir a tus músculos en glucosa. Entonces te autoconsumes y generas todavía más glucosa aún sin haber comido. Okay. no Entonces, empieza a subir la glucosa porque estás en un proceso de gluconeogénesis. Ahora, si comes todavía también carbohidratos, todavía va a subir más, ¿no? Luego, aparte, como no tienes energía, ¿qué pasa también? Empiezas a quemar grasa. Y entonces, también, como quemas grasa en exceso, en ese momento, porque, de nuevo, el cuerpo quiere energía, aunque no sabe dónde obtenerla. pero no es, O sea, si sí hay energía, pero no le estás no pudiendo meter okay. a las células. Entonces, estás sacando energía de todas partes de la grasa más esa grasa y se producen esas cetonas. Entonces, esas cetonas, como no están tampoco entrando, se empiezan a acumular extremadamente rápido, rápido, rápido. Suben muy rápido las cetonas, pero al mismo tiempo que sube la glucosa. Ok, y ¿No? ahí es
1: donde se genera la cetonas. Esa ya
0: es la Es una cantidad extremadamente alta de cetona. Estamos hablando de arriba de 20 milimoles en la sangre, acompañados de una glucosa alta. En okay. una persona sana, aunque estés metiéndote cetonas exógenas o haciendo una cantidad de, de ejercicio y en ayuno y estás en cetosis, muy rara vez vas a tener arriba de 1.5, 4 cetona, este, milimoles no, de cetonas. O sea, 20 es 20 extremadamente es, alto. O sea, ahí ya es donde ya necesitas una intervención médica, ¿no? Pero va de la mano de glucosa alta también. Glucosa alta. A ver si tú sabes esto, porque es tema de eh, que me
1: platicaron de, de unos... Este, se llama de, en, en animales que alguna vez platicando de la dieta cetogénica con, con un veterinario me dijo es que en animales la producción de cetonas. Bueno, no es si es cetoacidosis también que se genera en animales y que a los animales creo que no les, no les, eh, no es bueno para ellos generar las cetonas. No sé si sepas.
0: Depende de qué tipo de animal no, no te sabría decir porque tampoco es mi área de experiencia, sí, sí. pero sé que por ejemplo en perros. Sí, se aplica la, la, la cetosis también. Okay. De hecho, en, ya, ya hay hasta en Estados Unidos alimentos para perros que son bajos en carbohidratos, que es una dieta más tipo paleo, porque los perros, pues ya son de, prácticamente los animales que más tiempo han estado cerca del ser humano, ¿no? Uh -huh. Entonces, mucha de su alimentación ya está muy basada en lo mismo que, que comíamos nosotros. Y eh, lo que se ha visto es que, pues sí, las croquetas tradicionales tampoco son. Ideales para perros. Ya hay perros diabéticos, perros con obesidad, Orale. etcétera. Entonces eh, hay varias. Pues líneas. Estamos pasando
1: nuestros mismos... sí, días.
0: claro. O sea, de hecho es, ese famoso eh, dicho de que los eh, ciertos animales se parecen a su dueño. Ajá. ...bueno... Mucho de esto viene porque generalmente el perro come lo mismo que come su dueño, ¿no? Ajá. Luego te enseño fotos de mis perritos, pero este yo tengo un pomerania. De hecho está mamado. Te lo voy a enseñar. <risa> lo ves así está todo tronadito y desde chiquito él come. Una dieta prácticamente paleo-keto okay. O sea, él solo come pollo hervido, cerdo hervido, carne O sea, lo mismo que yo como casi uh -huh. Y se lo doy literalmente Y él está feliz, no tiene ningún problema de salud está De hecho, se puso más fuerte que Y él tiene unos hermanitos, ¿no? Sus hermanitos están chiquitos, así gorditos Bueno, okay. o sea, fluffy como perritos Ajá. Y él está todo macizo, ¿no? Y pesa Hola. como dos kilos más entonces wow. Y está sano, ¿no? Entonces, eh, digo, aquí a lo que voy con esto Es que ciertos animales, sí este, pueden estar, no digo que en cetosis, pero sí probablemente con una dieta baja en carbohidratos Y que entren o no entren a cetosis ya es una cuestión genética, ¿no? Que claro. digo, está fuera de mi conocimiento Pero anecdóticamente y dentro de lo que sé sí hay una dieta, y de, de hecho para cierto tipo este, también de cáncer de perros, etcétera Sí he visto estudios que les dan una dieta baja en carbohidratos y hasta casi cetogénica para perros, ¿no?
1: Órale Qué chingón. Sí, justo sea, que no estuve de experiencia, pero quería quitarme sí. eso de, de la cabeza. Oye, y pues ahora nos metamos a, a ver cómo, cómo sí es correcto hacer una dieta cetogénica, que también ahorita que decías algo muy importante y que me pasó al principio cuando yo hice una dieta cetogénica era el, el pensar que... Una dieta cetogénica tiene que ser alta en grasas cuando no necesariamente, o sea, justo como tú lo dices, es que sea lo suficientemente baja en carbohidratos y no estás diciendo que tenga que ser alta en grasas, que es el, creo que es el concepto más erróneo que puede tener la gente con respecto a una dieta cetogénica.
0: Es que no es que no sea alta en grasas, sino que es en base al contexto y eso, es, el contexto es muy difícil de explicar porque uh -huh. la gente no entiende el contexto, ¿no? Sí. Y, y es como el sentido común es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Entonces. <risa> Eh, un, un, de hecho, yo creé una rima o una, far, una forma de explicárselo a, mi, a, a nuestros clientes, a los que siguen el protocolo de KetoGens, que es la proteína es un objetivo al que hay que llegar. no O sea, la proteína es siempre, es como, eh, no se mueve. Uh -huh. Se calcula la proteína en base igual a cierto contexto, pero la calculas y tu objetivo es llegas diario a esa cantidad de proteína. No la usas en porcentajes. ¿Por qué? Porque la proteína prácticamente tu cuerpo no la puede asimilar. La gente cree que la proteína es nada más para creación de músculo. Y no es cierto. La proteína, los aminoácidos, son prácticamente el bloque constructor de todos los procesos del cuerpo humano. ¿no? Ok, Funciona para que tengas piel bonita, para que tengas pelo, sí, músculo, pero también construye huesos, también construye eh, enzimas, hormonas, glóbulos blancos, eh. todo. Todo, ¿no? todo es a través de péptidos. Entonces, ¿qué pasa? Si eh, la proteína no la puedes guardar, lo que tú comes en el día... Más o menos El cuerpo lo usa Si comes menos De la que necesitas ¿Qué pasa?
1: Pues no vas a poder Este Tu cuerpo no va a poder Generar ni almacenar No
0: Pues sí. lo va a hacer Pero ¿De dónde le va a tomar Esa proteína? De tus músculos Exactamente No Entonces Es algo que la gente No cree o, o no entiende Entonces Ok Si hay una cantidad mínima Pero luego también Si no consumes esa mínima Ok Un día a lo mejor No te pasa nada Pero constantemente Entonces el cuerpo Lo que empieza a hacer es ¿Sabes qué? Pues este, la verdad es que tu bíceps no, no, O sea Con que puedas moverlo Está perfecto Pero Ven para acá.
1: No me funciona para sobrevivir. Exactamente,
0: ¿no? Y luego ahí tenemos el caso de porque mucha gente es que voy a ir al gimnasio y no que pues bueno, probablemente lo primero siempre que reviso con la gente es consumo de proteína, ¿no? Y mucha gente está baja o se creen que tomándose un licuado con eso ya la hacen, ¿no? Es el licuado más el total de lo que tienes que llegar. Entonces, de nuevo, la proteína es un objetivo. Y en una dieta cetogénica es extremadamente importante y al contrario, a veces hay que hasta incrementarlo dependiendo del contexto de la persona, porque gracias al dicho de que no pase del 20%, la gente cree que tiene que minimizar la proteína o también está la creencia de que la proteína, eh, como tenemos esta famosa frase que expliqué hace rato, bueno, este, eh, este concepto que es la gluconeogénesis, creen que la proteína se va a transformar en glucosa y entonces te va a sacar de cetosis. Y este es un mito que hay que explicar a mucho detalle, pero a ciencia cierta no pasa así tal cual. Si bien la proteína se puede transformar, en glucosa No pasa nada más por el hecho de que la comas Tiene que pasar eh, O tiene que haber ciertas eh, Cuestiones para que así sea No porque comas 100 gramos de proteína 100, el, Los 100 se van a volver glucosa claro. O sea es eh, también igual Un concepto que como lo explicamos En, en Estados Unidos es La proteína eh, o la, la ingesta de proteína Y la gluconeogénesis No están en base A la oferta sino a la demanda de tu cuerpo Si tu cuerpo la necesita la va a usar la va a transformar en glucosa. Y además, sí. no se transforma el 100%. Se transforma solamente en un... Más bien, el 60% de los aminoácidos de la proteína tienen la capacidad de volverse glucosa. Es decir, son gluconeogénicos. No significa que se van a hacer. ¿De qué depende? De nuevo, si no le estás dando la cantidad suficiente de proteína a tu cuerpo, lo va a hacer. Ok. Que ¿No? sería... O sea,
1: aparte, es muy difícil que el cuerpo llegue a esta parte, ¿no? O sea, tienes que tener, este, no es, no es fácil que
0: transforme la proteína. Es así. muy costoso energéticamente, ¿no? Este, Entonces, eh, no, no es, eh, para obtención de calorías la proteína no es eficiente, pero para cuestiones de aminoácidos y eso sí, son, son de nuevo también otras luego confusiones que llega a ver. Si tú consumes 100 gramos de proteína, todo lo vas a usar, ¿no? Eh, ahora, la cuestión es ¿Para qué lo va a usar? ¿no? Esa es ya la, la otra okay. cuestión. Entonces, regresando otra vez, la proteína es un objetivo al que hay que llegar. No, no hay que tenerle miedo a la proteína, aunque seas diabético. Luego eso te, te lo detallo un poquito más, pero tiene que ver precisamente como estamos en una gluconeogénesis elevada que los diabéticos la pueden tener, ellos creen que le tienen que disminuir. No, al contrario, como, la, como lo que tú le, este, estás en ese proceso de gluconeogénesis, tienes que tener un mínimo un poquito más allá de lo que deberías de lo que a lo mejor una persona sana debería tener sobre todo si quieres mantener o crear músculo porque si no la van a tomar de, de tus propios músculos okay. ¿no? y una manera de volverte más metabólicamente sano como diabético es teniendo más músculo Claro. el músculo es una esponja de la glucosa, entonces si tú tienes un problema precisamente donde tienes este, toda esta, esta cuestión de, de regulación de insulina o de resistencia a la insulina y tienes problemas con la glucosa y los carbohidratos mientras más músculo tengas más metabólicamente eficiente vas a ser. Entonces, si no consumes suficiente proteína o no haces aparte de entrenamiento de fuerza, automáticamente y con el transcurso del tiempo vas a perder, vas a muscular al paso de los años y entonces más metabólicamente jodido vas a quedar. ¿no? Entonces, sí. es un poco contradictorio para muchas personas entender esto, pero es la piedra angular. La proteína es un objetivo. Sí, sí. Ahora sí,
1: que, le, que la proteína, igual, siempre lo digo, es, es el macronutriente más importante. Es el de, más
0: importante. O sea, de, para
1: todos Para, todo, o sea, para todo,
0: para juventud, para deporte, para salud en general, para todo.
1: sí Creo que la gente piensa que luego nada más su única función es el es músculo. músculo.
0: ¿no? exactamente. Piensan que es nada más para eso y, y sobre todo, pues, con toda esta onda de veganismo y etcétera, le, 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 ya hasta, digamos, que le pierden el respeto, Claro. ¿no? Y no es lo mismo una proteína de eh, origen vegetal que de origen animal, que de origen de los grillos, etcétera. O sea, nada que ver. Si hay, tenemos que comer como... Animales que somos lo más similar a lo que a lo que a lo que somos prácticamente sí. tal cual, no es como una manera que también digo ya no estamos saliendo un poquito del tema, pero como yo se los explico que uso muchos ejemplos de referencia, es, es como si tú tienes un kit de Lego y quieres usar uno de Mega para completar, son diferentes, no van a embonar las no, piezas. No se o sea, puede. sí, puede más o menos quedar, pero no va a quedar exactamente igual si te va a romper uh, uh, de, de repente, ¿no? Okay. Tienes que usar la misma marca, a lo mejor sí es de, de, de este, diferente set. La misma serie. Pero, de que mínimo que embonen las piezas. Claro. ¿No? Pero Obviamente. bueno. Entonces, la proteína es el objetivo al que tienes que llegar. Los carbohidratos son un límite del que no te tienes que pasar. ¿No? Porque aquí sí, de nuevo, ¿cuánto es el límite? Depende de muchas cosas. La, la flexibilidad metabólica del individuo la edad, si está haciendo o no algún tipo de entrenamiento, pero en general para que estés en cetosis lo que se recomienda es menos de 30 gramos de carbohidratos por día, ahorita te explico por qué y finalmente este, la grasa es una palanca que tienes que ajustar no. entonces puede ser alta o puede ser mediana o puede ser baja, depende de tu objetivo si lo que quieres es bajar de peso, sí, las calorías aunque a mucha gente no le guste, sí cuentan aunque sea una dieta cetogénica, entonces, ok, quieres bajar de peso. La parte alta de la grasa, de la dieta cetogénica, ya la tienes, la tienes en tus longitos, Que es también otra cosa que la gente luego no, no entiende, ¿no? Y muchos se van a, como referencia, o cuando les he comentado esto, me refutan: es que el doctor Finney o el doctor Bolek, o muchos de los que han hecho estudios sobre este tipo de alimentación, dicen que el 70% de las calorías tienen que venir ahí, de la grasa, ¿no? Y yo, pues, sí, claro. O sea, esa, esa no es la definición, es una explicación de dónde viene la energía. Pero de nuevo, otra vez, si tú entiendes lo que están diciendo con esto de los porcentajes, es el 70% de tus calorías van a venir de la grasa. No significa, o cuando yo te digo Entonces, que no comas sí. grasa, que te dejas comer, esa grasa ya la tienes, ¿en dónde? De nuevo, en tus lonjitas, sí. en tu cuerpo. Lo que quieres es bajar de peso, usa la grasa, deja que tu cuerpo use esa grasa que ya tienes almacenada. No significa que tengas que meter más grasa otra vez. ¿Quieres vaciar una bodega? Imagínate, que será un ejemplo otra vez. Tu objetivo va a ser la bodega para hacerla más ágil, para que sea este más redituable en tu negocio, etcétera Pero al mismo tiempo estás comprando más insumos y lo vuelves a retacar. ¿Cuándo vas a lograr ese objetivo? Nunca. Exactamente, ¿no? Y, y mucha gente luego también cree que tienes que comer grasa para quemar grasa. Que también viene ahí otro de los comentarios de la dieta. y que O, o al principio, que comas toda la grasa posible, etcétera etcétera para incrementar este esta metabolización. No. O sea, eso es como una recomendación que mucha gente hace para que en teoría la gente no pase hambre. Ok, puede llegar a pasar y a lo mejor es una recomendación bien intencionada. Y de hecho, sí, dependiendo del tipo de paciente que yo tenga, a veces que les digo, está bien, no contemos calorías en un principio porque es una persona que está demasiado estresada y en ese momento no vale la pena estarle poniendo a pesar y a medir y todo ese tipo de cosas. Pero que puede, que, que puede generar un avance sin contar las calorías en un inicio. Si es que es una persona que hasta eso, digamos que no tiene... Desregulado su apetito, no tiene problemas de desórdenes de alimenticios. Porque hay gente que, aunque les digas, come todo lo que quieras, eh, sin, salvo sin comer carbohidratos, pues se van a meter y empiezan con productos, este keto y cosas así que se comen 50 mil calorías sin darse cuenta, sí. ¿no? Y pues obviamente luego no tienen resultados y dicen, a mí no me funcionó esta dieta. Oye, no es que no te funcionó, es que no la aplicaste bien, ¿no? Porque estabas comiendo este, ya sabes, yo he visto gente que se come barras de mantequilla por el hecho de. Sí, que o, le, los, o los keto bombs. O los spats bombs. O ni mil cosas que. O sea, no se trata de eso, ¿ok? Una, un, un beneficio que tiene la dieta cetogénica, por la que mucha gente funcione, le, le funciona bien para bajar de pesos, porque la combinación de una alta ingesta de proteína, que generalmente cuando digo alta es más, más alta de lo que la persona comía habitualmente, y, y la reducción de carbohidratos generan una cuestión de eh, tener una insulina regulada y eso quita el hambre. Y luego también una cantidad de grasa adecuada que te dé cierta cantidad de calorías. Eh, digamos que los tres macronutrientes en cierta proporción van a hacer que se regule muchísimo mejor el apetito para muchas personas. Y el hecho de eliminar el azúcar también a muchas personas les quita ansiedad. ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea el... El principal factor por el que se regula el hambre a lo mejor no es tan importante como el hecho de que para muchas personas se regula el hambre y el hecho de que o el principal, la principal característica para que cualquier dieta sea efectiva es que sea eh, en cierta manera que te ayuda a que no pases hambre o que te, redu te para reduzca que sea exactamente no que te, que te reduzca a los antojos prácticamente uh -huh. no sí
1: sí de acuerdo Ok, entonces ya tenemos los, los tres macronutrientes que dijimos es lo suficientemente baja en, en carbohidratos, tener suficiente proteína que es llegar a ese objetivo y la grasa es la que...
0: La que se ajusta. La, se ajusta a tus objetivos y a tus características. Exacto, y luego el cuarto que, que siempre que lo agregué recientemente hace un par de años es, y el sodio es energía, porque también, ok, ya mantienes tu, tu ingesta de proteína adecuada o ideal para tu peso. Tienes los mínimos de carbohidratos necesarios, que tampoco es otra idea de eliminar al 100%, nunca se eliminan al 100%, siempre dicen, eh, y debates con nutriólogos, o lo van a encontrar en línea, es una de las principales disyuntivas de la gente que va en contra de la dieta cetogénica, y dice, es que no puedes eliminar todo un macronutriente, y te voy a hacer una, una anécdota aquí, ¿no? Uh -huh. siempre te dicen, la dieta cetogénica no es pésima porque no debes eliminar todo un macronutriente qué serían los carbohidratos. Uh -huh. Primero, no lo estamos eliminando al 100%. Si te enseño la cantidad de carbohidratos que vas a estar comiendo y cómo están compuestos, te callas a cualquier persona que esté en contra de eso, pero bueno. Te dicen eso y entonces yo en una vez algún, en algún debate, que estaba con, con un nutriólogo que estaba muy así como cerrado, ¿no? Uh -huh. Le digo, ok, bueno, ¿qué dieta me recomiendas? Una dieta vegana. Perfecto. <risa> estás pues eliminando. <risa> Oye, porque estás eliminando todo un macronutriente animal que es la proteína. No, no le estoy eliminando. Estás tomando de consumo vegetal proteína, ¿ok? Es lo mismo que hago yo con una dieta cetogénica. No estoy eliminando los carbohidratos. Lo estoy reduciendo a una expresión donde se están obteniendo todas las vitaminas y minerales necesarios de los mejores carbohidratos, que son las plantas y vegetales verdes y fibrosos. Se acabó, ¿no? Entonces, muchas veces debaten por debatir, sí. pero en el momento que, que hay que revisar ya el contenido científico, etc., no, no, lo que te decía, no se, no se meten a esa parte, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y cuáles dirías tú que son los pues, errores más comunes así
0: en, en un inicio? De la dieta, primero, el eh, no darle importancia al sodio y a los electrolitos, porque eso afecta que te sientas muy cansado y con dolores de cabeza, eh, sin ganas de muchas cosas y hasta que tengas neblina mental, que hace que la gente piense que esta dieta es mala. No, ah, es que empecé a hacer la dieta y me sentía muy cansado, es que me daban dolores de cabeza, es que no puedo hacer eh, ejercicio, no puedo pensar bien o pienso más lento, es porque estás deshidratado. O sea, prácticamente, si uno se pone a revisar, es un cuadro de, de, de deshidratación en la mayoría de los casos, ¿no? Ese es, es el punto número uno. El punto número dos, si no te funciona en el, en el aspecto de bajar de peso, es que probablemente estás comiendo un poquito de más y traes un consumo muy bajo de proteína, que es otra cosa que pasa, y le estás dando demasiada. Enfoque a las grasas, ¿no? Y ya para cuestiones de salud eh, a mediano y largo plazo es que no estás haciendo una dieta nutrimentalmente densa, que es como todo. Tú puedes hacer una dieta, decir, ah, es que estás haciendo una dieta vegana o vegetariana y lo que ves que está comiendo es puro este chips Ahoy, ¿no? Y este y McNuggets veganos y cosas así. Es una dieta tal cual, este, como el Standard American Diet, pero sin proteína. Sí. Alimentos hiperprocesados son veganos, son vegetarianos, perfecto. Pero no, no, hay na, de... no hay nutrición, o no hay una nutrición adecuada, ¿no? Entonces, es lo mismo pasa con una dieta keto. Puede ser una dieta de nombre keto, pero lo único que está haciendo es comer queso filadelfia y, y... Tocino. Fat y tocino. Y... Ok, sí, que es keto es keto, pero no es una dieta keto enfocada en mejorar tu salud, tu flexibilidad metabólica y, y en mil cosas, ¿no? Sí,
1: creo que es algo que, que pasa muy comúnmente y, y también... Creo que por, la gente se inclina por la dieta keto decir es que voy a poder comer queso, voy a comer claro. tocino, voy a comer este. Y de cierta forma eso ayuda a que no te sientas tan restringido. Creo que en un inicio, como decir, pues tengo ciertas cositas que puedo comer que son ricas, que claro. luego en una dieta, pero pues
0: es que, mira, ¿sabes cuál es el mejor tip que, que alguna vez me dijeron y que yo apliqué alguna vez también o que lo aplico para cualquier dieta? Aprender a cocinar. Sí. El que no sabe cocinar No entiende de, de todo lo que puedes hacer Porque independientemente De que hagas una dieta vegana O que hagas una dieta keto O paleo O la que sea Si tú sabes cocinar Y sazonar tus alimentos No hay O sea Casi casi De que esté aburrida O que esté sin sabor O etcétera Porque mucha gente cree Que dieta es comer eh, Pollo hervido Y brócoli y no boca. es cierto O sea yo me hago O sea luego Digo yo no soy gran cocinero No Pero yo aburrido de comer Jamás O sea me hago unos omelets O me hago Carnes de diferentes tipos, unas mega ensaladas, etcétera. Ok, es como me gusta comer, pero si un día se me antoja una pizza, puedo hacer una pizza de costra de, de, este, de pollo de cebrado o de coliflor, o ya la venden. Tanto Así que, digo, aquí también este te comentaba que creamos una línea de productos no, con la chef Paulina Bascal y Alejandra Ríos, que está en Shark Tank y de Grupo Ambrosia. Okay. Con ella lo creamos precisamente porque parte de cualquier dieta muchas veces es ok, no quiero sacrificar el sabor o, o ese gusto, ¿no? Uh -huh. pero de que de una manera que sea más saludable o que no tengas algún este alguna alergia o cualquier tipo de, ya sabes, de vertiente alimenticia en la que estés lo que sí se ha visto y se ha comprobado es, independientemente del tipo de dieta que hagas, casi lo que todas tienen en común, cuando les funciona bien a la gente, es dejar de consumir cierta cantidad de alimentos procesados que el 70, 80% de tu, digamos, base piramidal sean alimentos reales. Sí. Y no está mal que tengas un placer culposo, pero ese placer que sea de vez en cuando. Lo mínimo, sí. Pero la gente no entiende que, o, o ese de vez en cuando lo volvemos diario, ¿no? O cotidiano. Sí. Te voy a dar un ejemplo muy, muy este, igual que uso con mis pacientes, ¿no? O sea, el pastel de cumpleaños era una vez al año, era en tu cumpleaños. Pero ahorita todos los días casi mucha gente come pasteles, sin darse cuenta. Y es el cupcake o la galletita del Starbucks o del café o lo que sea, ¿no? Todo el mundo vas por su café en la mañana y tienes ahí tu muffin. Es un mini pastel. Sí. Entonces algo que era eh, ocasional o una situación especial lo volviste ya una situación cotidiana de dar. Y entonces ya no tiene esa especialidad. Y así pasa con muchísimas cosas, ¿no? el Hasta una champaña, igual en tu cumpleaños es una celebración especial, pero ahora diario celebramos. Sí. Diario, el pretexto tomarán, para la jarra, sí. el pretexto para comer, el pretexto para, bueno, para sobrecomer, no para comer, ¿no? Entonces ya todo, a muchas cosas les perdimos el miedo, les perdimos esa como cuestiones especiales y es por eso que ahora tenemos tantos problemas de salud, de ansiedad, de emocionales, de lo que quieras ver, ¿no? Sí. Yo, digo, es un ...punto de vista de lo que yo he visto y estudiado, ¿no?
1: Sí, y, y ahorita que decías que independientemente de qué tipo de, de dieta que está... La, ...la paleo, la keto, la vegana, la que quieras, este es justo consumir... ...o sea, los principios son los mismos para todos y lo que logran la mayoría... ...yo yo lo que pienso es que todo está en saber el contexto, como tú dices, el... Si, lo que logran estas que, que yo lo considero como reglas para intentar explicar a la gente lo más simple posible, creo que son este tipo de dietas, para que no tengan que meterse al tema de macronutrientes, pues bueno, haz este tipo de dieta simplificar, pero que logran lo mismo que es alimentos mayormente no procesados, suficientes frutas y verduras o en algunos solo este suficientes verduras y este suficiente proteína.
0: Exacto. Sí, y de hecho otra anécdota, ¿no? Pero alguna vez seguro la gente que nos está escuchando algunos han escuchado del libro de, de Blood Type Diet, la dieta del tipo de sangre. No sé si alguna vez lo escuchado. No lo he escuchado yo. Bueno, de repente es como todo, ¿no? Va y viene. Uh -huh. Es un libro que está traducido en varios idiomas y causó mucha polémica porque lo que sugería es que según tu tipo de sangre hay una dieta ideal a la que debes seguir, ¿no? Entonces, el, si eres tipo A, tienes que comer. Voy a inventar porque no me acuerdo, ¿no? Uh -huh. Nada más lo, le di una, una ligera leída... Este, lo leí hace varios años y ya no me acuerdo exactamente cómo era, pero tipo A solo debes de comer carne de cerdo y tales verd vegetales y verduras y frutas. Si eres tipo B, este, solo mariscos y tal cosa, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces había una gran can una cantidad de seguidores, se volvió hasta casi hasta bestseller y digámoslo así, donde decían, no, pues es una, está, está cañón esto porque sí tiene mucho que ver, entonces muchísima gente mejoró su salud. Algunos, muchos bajaron de peso, etcétera Y defendían mucho el concepto de esta dieta Y obviamente pues fueron investigados a revisar Qué tan cierto era esto Y ya después de un par de años Porque creo que lo publicó un doctor, un investigador Sabes que mucha de esta información fue falsificada Es mentira No tiene realmente nada que ver pero pues hay mucha gente que, es, que está muy metida en esto Y como lo que te cuenta el libro Y como te lo explica Hace sentido y es una historia romántica Y es que fulanito de tal le funcionó Y a mí yo tenía cáncer y me empecé a comer uh -huh. así y me curé y Todo eso de nuevo Son historias para vender Y luego cuando uno anecdóticamente Empieza a seguir las recomendaciones y Empieza a ver mejoras en su salud Pues claro que te la compras y te la crees no uh -huh. Y más si tienes alguna enfermedad de por medio Y empiezas a, a, mejorar. a mejorar O pues estás con la esperanza de que mejores lo que tenían todas las dietas o todos los tipos de sangre en común, o sea, todas las recomendaciones, es precisamente lo que acabas de decir. En todas estaban reduciendo el azúcar y alimentos procesados a una mínima expresión. En todas te recomendaban disminuir el consumo de alcohol. En todas te recomendaban hacer ejercicio. En todas, te Entonces no era que decías, es que es el pescado que me hace daño a mí en mi tipo de sangre. O el, el, el jitomate. No, en todas estás consumiendo más vegetales, más proteína animal, de donde fuera, ¿no? Sí. Que la que consumías antes y dejaste de consumir el panquecito, la azúcar, el cereal. O sea, todo ese tipo sí de alimentos que a mucha gente le hacen daño, ¿no? Entonces, otra vez, no es el buscarle si vegana vegetariana, etcétera. Eso puede ser mucho en base a tus preferencias, a tus sí. creencias religiosas, Son inclusive. Sí. Pero el hecho es que en todas, y te lo digo porque. ...aunque yo soy más especializado en dietas bajas en carbohidratos... ...también tengo pacientes que, consumen, que no hacen una dieta keto... ...que hacen una dieta a lo mejor más paleo... ...o inclusive una dieta más normal... ...si lo quieres ver así... Uh -huh. ...o tengo muchísimos pacientes de la India... ...que son veganos... ¿no? ...y es bastante complicado... ...pero al final es... ...la receta es lo que te digo, es la misma... ...dejamos de consumir alimentos hiperprocesados, procesados... ...bajamos el consumo de azúcar... ...hasta cierto rango... ...dependiendo el contexto de la persona... Y nos dedicamos a un poquito más de ejercicio, a dormir bien, a tener una buena relación sentimental, emocional, etcétera. Entonces son cuestiones que, de nuevo, la, la base y la pirámide en general es para, para casi todos la misma. Sí. Dejar de, no, no es tanto lo que debes de comer, que sí, pero más bien lo que no debemos de comer. ¿no? De acuerdo.
1: Oye, a ver, dime dime algo que, que ahí tengo como, como justo la duda de... Bueno, en las investigaciones se ha visto que... Comparando dietas cetogénicas y dietas este, con carbohidratos, pues no hay mucha diferencia cuando se equiparan en la pérdida de peso eh, las calorías y el consumo de proteína. Para personas obesas, en tu experiencia y, y con el conocimiento, yo también lo he visto como, y, y ahí sí, no, no es basado en evidencia, pero es como sí siento que les ayuda de cierta forma a, a poder lograr esa pérdida de peso que no habían logrado. Eh, con dietas con carbohidratos. ¿Tú qué experiencia tienes en eso? O, o, no sé si concuerdas conmigo o ¿tú qué, tú qué has vivido. Te acuerdo
0: totalmente contigo. Y, y, y de hecho, esto, esto hasta lo tengo investigado y, el, y o sea, no, no, no te digo que te voy a... Creo que la respuesta es no. Ya sé la respuesta y no es nada más eh, algo que yo digo, sino a la misma respuesta también en estudios científicos o se ha llegado. Y es cuando se hace un estudio científico, en este caso, para que los que no entiendan o no comprendan cómo se hace, eh, cuando un estudio científico de calorías, generalmente se toma un grupo de estudio de, de control, un grupo de estudio y un grupo de control, uh -huh. que se ponen a personas que se les dicen, a ustedes los vamos a poner en dieta cetogénica, a ustedes los vamos a poner en una dieta alta en carbohidratos, y se, y se monitorea a estas personas, se les da de comer, eh, ...prácticamente todo, o sea, todo lo que consumen está medido, controlado... ...en porciones, en gramos de cada macronutriente, etcétera... ...y hasta muchos los tienen en un cua en cuarto metabólico... ...que es decir, estás en un cuarto encerrado durante <risa> X tiempo... ...y ahí estás viviendo, te miden lo que gastas, lo que consumes, etcétera, ¿no? Uh -huh. Es muy diferente, como si estuvieras en una cárcel... ...que yo te dé exactamente lo que tú tienes que comer... ...y claro, lo que se vio en esos estudios, y eh, ahí sí... Eh, que fue un parte de los estudios que hicieron el, eh, Peter Atia y Gary Tauss y todo eso hace un par de años eh, que la, eh, con las mismas cantidades de calorías, la misma proporción de proteína, etcétera, los resultados eran extremadamente similares ahora, un pequeño paréntesis en ese estudio sí hubo un incremento del de gasto calórico al principio o de la eficiencia calórica en las personas que hacían una dieta cetogénica, pero estoy hablando de 150 calorías, uh -huh. pero fue durante las dos primeras semanas. Y esto es por una cuestión de adaptación a la nueva dieta. Porque en la dieta cetogénica, en cierto, al principio, si vienes de una dieta muy alta en carbohidratos y no tienes flexibilidad metabólica, puedes, eh, digamos que quemas más grasa y creas cetonas, pero no las estás usando. Cuerpo no sabe cómo usarlas bien. Okay. Aquí ya hay una cuestión donde hay una regulación de mitocondria y de enzimas, donde ya después de cierto tiempo te vuelves. Eh, tu cuerpo ya puede usar la, la energía de las cetonas. Okay. Que, es, oh, oh, es que van saliendo temitas. Pues, pero sí, sí, sí. Aquí es por eso que cuando empiezas a la dieta y te mides las cetonas con las tiras reactivas de orina, las tienes altas y luego después de una o dos semanas se bajan y la gente cree que ya no está en cetosis, bla, bla. No. Lo que pasa es que tu cuerpo ya aprendió, ya no estás. ...tirando esas cetonas porque ya las estás, ya estás quemando... Usando. ...o ya las estás usando, ¿no? Pero bueno, eso es porque hay esa especie de... ...quema extra de calorías... ...y luego uh -huh. se regula. Entonces ya después de que pasan estas dos o este, tres semanas... ...es exactamente igual. Pero aquí el punto clave es... ...les estás dando la comida a las personas. Ahora, hay otro punto que es... ...en estudios en free living conditions... ...es decir, en eh, condiciones de vida libre... Uh -huh. ...vida libre significa... ...te vas a tu casa... Esto es lo que puedes comer, aquí están los lineamientos, come según tu apetito y prepárate tu comida. En condiciones de vida libre, muchísimas personas que llevan una dieta baja en carbohidratos, que tienen obesidad y resistencia a la insulina, bajan más de peso que una persona que les dices las mismas calorías en una dieta alta en carbohidratos. Okay. ¿Por qué? Por lo que mencionamos hace rato, y aún con la misma cantidad de proteína. ¿eh? En muchas personas, cierta combinación de alimentos generan ansiedad y apetito. Entonces, y en una dieta baja en carbohidratos, es una dieta, y además con las cetonas y si las estás produciendo, generas una situación anorexigénica. Las cetonas son anorexigénicas, te, re, te quitan el apetito. El que tengas también una insulina estable y baja, también te quita el apetito. Entonces, ¿a qué se traduce esto? Que vas a acabar comiendo menos. Por eso bajas de peso. No es que estén, o sea, la gente dice, es que como todo lo que quiero cuando estén en cetosis, ¿no? Sí, pero quieres comer menos. Eso es un, no, o sea ya no estás, sí. y la gente luego no se da cuenta, pero es que antes estabas, desayuno, que las barritas entre comidas, que las este papitas acá, que estás viendo la tele y te comes unas palomitas o lo que sea, este, que el Starbucks con café y, y el crema y ya sabes, ¿no? Entonces son, uh -huh. muchas veces, sé sí, como solo tres veces al día, y cuando revisas, no, estás comiendo seis muchas. veces, no te das cuenta, pero ese snack no lo cuentas, esa cucharadita extra no la cuentas. entonces Son
1: diez al menos que te robaste.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, esa es una cosa que pasa con muchas personas. Y la otra es, sí, comiste y, y quedaste satisfecho, pero eso no significa que sean las mismas calorías al final del día o que sean la, la cantidad de veces que estás comiendo. Que son, o sea, de nuevo, son varios factores que hay que revisar exactamente cuál es el que aplica en cada contexto, pero lo que se traduce es que al final la gente acaba comiendo menos calorías. Sí,
1: que, que creo que eso es la parte más interesante de la dieta cetogénica que... O sea, como tal, así como tú dices, en, la, en estudios de sala metabólica encerrados, pues sí, es lo mismo, pero es una herramienta sumamente valiosa para regular el apetito, para también elevar el consumo de proteína. Como, tam, eh, no puedes, como limita ciertas, ciertos nutrientes, pues vas a terminar pudiendo llegar más fácil a tu, a tu objetivo de proteína, consumir más verduras.
0: Etc. Así es. De, de hecho, no sé si viste este, o, o lo has investigado, pero hace... Tres, cuatro meses sale un estudio donde explicaba el, la etología de por qué cuando vamos envejeciendo vamos perdiendo masa muscular y vamos engordando un poquito más. Sí, sí, lo vi. ¿no? Y entonces la mayor la gente cree, ¿no? Pues bueno, es que te vas volviendo viejito y pues vas a engordar porque haces este, tu metabolismo se ralentiza, ¿no? Y es lo que la gente creía y lo que sigue diciendo hoy en día. Y sí, ok, el metabolismo se va volviendo más lento, eso es un hecho pero no con la cantidad de, o sea, no se vuelve tan lento como para que pasen los resultados que la gente le acecha, ¿no? Como, ah, es que gané 5 kilitos y ya no puedo hacer ejercicio, no. Más bien, esa ralentización del metabolismo es una consecuencia de pérdida de masa muscular que se va dando cuando uno envejece porque la gente hace? deja de consumir proteína conforme vamos envejeciendo y porque dejamos de hacer ejercicio, no al revés. Sí. No, no, no dejas de hacer ejercicio porque envejeces, ni dejas de hacer ejercicio ni, ni ganas de peso porque envejeces, sino es porque como dejas de comer proteína, pierdes masa muscular, pierdes masa muscular, te vuelves más lento, te da más flojera, todo te, te cansas más, ¿no? Y pierdes masa muscular porque dejaste de comer proteína.
1: de acuerdo. De hecho, hay, no sé si viste el el documental de, de, de Chris Hemsworth, el, el, la serie. El último que sacó de, de,
0: de, de Para Vivir Más, ¿no? Ajá, sí, está muy de muy, muy la mano de ahí. De hecho, lo hizo con, con, Peter con Peter Atia. Y Peter Atia, de hecho, es de los principales investigadores de, de todo este tipo de longevidad, de y, longevidad. Y, y todo este relajo. Y hablando de longevidad, y ahorita igual metemos un poquito de la idea del ayuno. Que igual. justo es, quiero... De
1: ahí me quiero seguir con el okay. ayuno. este Y déjame justo dice Peter Atia en, en, en la serie que dice... No, no nos volvemos viejos, no, no nos dejamos de mover porque nos movemos porque nos volvemos viejos, nos volvemos viejos
0: porque, porque nos, nos dejamos, dejamos de mover. mover. Exactamente, que es lo que acabamos de comentar en otras palabras, ¿no? sí Y, y lo que iba con esto es otra vez la proteína. La gente en los últimos años le ha agarrado un miedo a la proteína que, porque la dieta que te, que te saca de cetosis, que porque hago ayuno y entonces... Este, si no elevo mTOR, que es una enzima y un proceso que, que va relacionado con crecimiento y creación de cáncer, pero elevación de insulina y anemil jaladas, que de nuevo la gente se queda con el teléfono descompuesto.
1: Que, de, que ahí sí, te, justo, qué bueno que toques ese sistema porque quiero tocar ese paréntesis. Porque hay otro documental de Sakefron de que quería hacer justo un, una explicación de ese pedacito que dice: es que yo ya no quiero consumir tanta proteína porque elevo mTOR y eso me puede hacer que
0: cause cáncer, y no es así, o No sea. es cierto, es, o de nuevo, una, un teléfono descompuesto, y, y a mí lo que no me gusta muchas veces es que dan ese mensaje y la gente se queda con ese idilito, y no entienden todo lo que decíamos atrás, todo lo que hay atrás, cuándo, cómo y por qué. Sí. emtor es un proceso de, que no nada más se da en el consumo de proteína, también pasa cuando haces ejercicio, ¿no? Eh, otra vez me voy con otro ejemplo. Justo en, en, me invitaron a dar otra conferencia hace un par de meses, o un mes más o menos, me decían, es que tal doctor de tal universidad da un curso de cetosis y dice que no hagas ejercicio porque te eleva la insulina, entonces te saca de cetosis, o te eleva la glucosa sanguínea. Y, y aquí, a ver, sí, si haces pesas, te elevas la glucosa sanguínea, pero no es negativo, no es tampoco o sea, algo por el que no debas hacer ejercicio. no Y de hecho yo tengo hasta videos y... Este Instagram donde he sacado precisamente para enseñar eso donde pongo mi glucosa normal que por el hecho del tipo de alimentación que llevo la tengo 20 puntos más abajo que una persona que lleva una dieta alta en carbohidratos y se cuenta que tengo 70 este, en glucosa sanguínea hago unos, una serie de deadlifts, o squats pesados me subo hasta 120, son 50 puntos de diferencia ¿no? O sea, no es que sea diabético, no es que sea negativo tiene un proceso, una explicación fisiológica que ahorita les, les explico. Y luego ya se me baja otra vez, me como así una cantidad exorbitante de proteína para la, lo que piensan algunas personas. Estoy hablando casi de 100 gramos de trancazo uh -huh. y no 100 gramos de pedazo de carne, sino 100, 100 gramos, de gramos de, 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 del contenido del macronutriente, que es muchísima comida. Uh -huh. Me sube a 90, de 70 a 90. O sea, me sube más con el ejercicio que con, la proteína. Que con, con una comida de proteína, ¿no? Y de pura proteína. Entonces, o sea, aquí, eso alguna vez, este, ese ejercicio lo hice para que enseñar cómo. No es gluconeogénesis así como la gente tiene miedo. Y dos, que el ejercicio te, te genera más este eh, incremento en glucosa. ¿no? ¿Por qué pasa? Pues porque cuando haces ejercicio, sobre todo de fuerza, que es anaeróbico, usas glucosa que está almacenada en tu músculo que se llama este glucógeno. ¿Qué pasa? Me gasté ese glucógeno y yo, uno siempre tiene algo de glucosa almacenada en el hígado. Se suelta la glucosa del hígado para reponer el glucógeno que me gasté a nivel muscular. ¿Dónde entra esa glucosa del hígado? A la sangre. Sube la sangre y luego de ahí, eventualmente, rápido, va a entrar a, a, a la célula otra vez, ¿no? A los claro. músculos. Y luego también, otra cosa, el mismo músculo, cuando quemas ese glucógeno, ¿qué pasa con él? Bueno, cuando lo usas, se genera lactato. Ese lactato, ¿qué, qué pasa con ese lactato? llega al hígado y en el hígado se vuelve glucosa otra vez, se regenera, eso es un proceso que se llama a través del ciclo de Cori que luego mucha gente luego no, no conoce, a menos que, estés, que seas estudiante de fisiología de deporte o etcétera, ¿no? entonces mi mismo cuerpo genera glucosa también sin el consumo de, de glucosa, ¿no? entonces, ¿y eso me sacó de cetosis? No, realmente no te saca de cetosis, de hecho muchas veces hasta tu, tu cetosis es más profundas después de hacer ejercicio también, sí. entonces... No, ella, lo que este doctor le estaba dando el mensaje a la gente es que no hagan ejercicio o es lo que entendía la gente porque te saca de cetosis. No es cierto, ¿no? Al contrario, tú a, a, debes de hacer ejercicio, de, o sea, si quieres y si quieres potencializar tu salud y si tienes objetivos de creación muscular y no por es, y, y, y no debes tener el miedo que te vaya a sacar de cetosis. Y si te saca de cetosis, en, vamos a poner, definiendo cetosis como que tuviera cierta cantidad de cetonas en tu sangre, va a ser momentáneamente. Es muy diferente que salgas de cetosis por una cuestión de alimentación, que te comes una, no sé, voy a decir, un, cinco donas, ok, ahí sí sales de cetosis hasta que... El glucógeno con el que llenaste tu hígado se vacía. Que es lo mismo que pasa con los ayunos que ahorita tocamos el punto. Pero uh -huh. una vez que, ¿cuándo vas a producir cetonas? Cuando el glucógeno o glucosa que está almacenada en el hígado esté disminuida a cierta cantidad. Que es otra vez eh, otra explicación, como en el tanque de tu coche. ¿no? Imagínate que en, en el tanque de, de gasolina de tu coche, una vez que está en reserva, con el 30%, no necesariamente vacío, empezarás a usar. Eh, que fuera también un coche híbrido, híbrido. la gasolina de, eléctrica, ¿no? Pero solamente cuando llegas al 30% de, del tanque. eso es, Así es cuando entras entonces Cetosis, cuando estás al 30%, digámoslo así, por eso los tomamos los 30 carbohidratos, es cuando empiezas a producir Cetonas más, más eficientemente porque ya empiezas a usar la energía eléctrica, ¿no? Si lo quieres ver así, o la de okay. la grasa. Hay personas que pueden inclusive tener el 80% y lo pueden usar, pero es un, un organismo muy eficiente, ¿no? Sí. O ya muy vertido hacia el otro tipo de de energía de, de cetonas o de la grasa, que luego explicamos cómo entrar a ese punto. Pero a lo que iba aquí, que ya me salió un poquito del tema, es que este la proteína y, y mTOR en sí no se tiene que ver como algo a, al que tenerle miedo, sino es llegar. Por eso, eh, si recuerdas al principio de la plática decía, es un objetivo. Siempre llega a la, a la sí. cantidad ideal y, de hecho, en ciertas situaciones... Eh, cuando tienes cierta edad, o sea, gente arriba de 40 años, tienes que comer un poquito más porque, sin, sí. porque ya te vuelves resistente a otra cosa que se llama leucina. No a la insulina, sino a la leucina, que es prácticamente el aminoácido maestro que prende EmTOR, que es lo que queremos prender. Si no prendes EmTOR, no hay creación de músculo, ¿no? Y ¿por qué mTOR es malo? Porque tiene que ver con crecimiento. Y a lo que le achacan es que si tienes cáncer o si vas a desarrollar cáncer, pues va a haber un crecimiento de cáncer. ¿no? Pero aquí hay la, la refutación a esto es está perfecto, claro, si tienes crecimiento acelerado todo el tiempo es malo, pero una dieta cetogénica, una dieta paleo y luego hablando de ayuno la idea es que no se trata de que tengas que estés comiendo, o sea, la gente no entiende otra vez el, esta cuestión de contexto si tú tienes que comer 200 gramos de proteína para un cierto objetivo y tienes la idea de es que me va a generar mTOR en exceso y va a ser malo no no es la cantidad es que tengas elevado esto constantemente claro. que vamos igual que con el, con el miedo a tener la insulina elevada si yo me como 100 gramos de proteína ahorita se me va a elevar por 20 minutos y luego va a bajar
1: Regresa a su y lo va a
0: bajar hasta basal o hasta todavía más está perfecto no pasa nada es como debe de pasar es otra vez sí, es un proceso, es un proceso fisiológico del, cu del cuerpo malo no sería que es lo que pasa con la gente y por eso vuelve diabética y por eso tenemos obesidad se te sube a, a 120 la glucosa o a 130 y nunca baja porque sigues comiendo porque sigues comiendo porque le sigues metiendo todo el tiempo nutrientes al cuerpo que por eso te vuelve resistente a la insulina por eso te diabetes sí. porque todo el tiempo estás comiendo y además alimentos que elevan muy alto tu, tus niveles de glucosa llega un momento donde prácticamente se ya queman me, los receptores sí. o, ne, o te vuelve resistente es como toma todo el día café llega un momento donde ya no te afecta la cafeína sí. pasa lo mismo con la gente que se vuelve resistente a la insulina es la, tanta la cantidad de, primero, estás comiendo tanto que el cuerpo necesita generar mucha insulina para meter todos esos nutrientes a la sangre. Llega un momento donde cada vez necesitas más porque la cantidad que generas ya no, o sea, se, te vas volviendo de nuevo resistente a esa cantidad. Y luego llega un momento donde ya no puedes generar más allá, o sea, ya quemaste ese motorcito, ¿no? Sí. Porque lo tienes en Overdrive todo el tiempo trabajando. Sí. Lo, hablando otra vez del emptor. te metes 100 gramos de proteína, le das todo lo que necesita a tu cuerpo, pero luego... ¿Qué es lo que haces? Ayunas. Entonces es ying y yang, es como yo lo trato de explicar. Haces, tienes tu sesión de crecimiento y luego tienes tu sesión de descanso. Entonces ahí no va a haber ningún crecimiento desordenado ni nada. Es creas, creces y luego limpias, que para sí. eso es el beneficio de muchas veces de, de lo que la gente busca del ayuno, la famosa autofagia, ¿no? no la, la gente cree que la autofagia solamente primero se genera con ayuno, no es cierto. Hay muchas... ¿Sabes cuál, con qué se genera muchas veces, incluso más, bueno, para explicar lo que es autofagia, no? Sí, se ha puesto muy de Porque moda sabes, con el ayuno. Sí,
1: sí quería que me explicaras ese, ese...
0: Pero también la incrementas con el ejercicio de fuerza o ejercicio anaeróbico, la incrementas con también una dieta cetogénica, también genera autofagia. Uh -huh. O no tiene que ser cetogénica al 100%, también puede ser una tipo paleo, o es decir, otra vez, Low carb. Ah. con alimentos mínimamente procesados. ¿No? Okay. que generalmente todos los alimentos mínimamente procesados, en cierto punto vas a acabar medium o low carb. ¿no? Sí. ¿Cuál es, cuál es, ¿Qué es autofagia? Ahí sí, es, sí es un proceso prácticamente autofagia, tal cual viene del latín de autocomerce. Entonces, como lo, lo entendemos, es un proceso de, en cierta forma, limpieza del cuerpo de células que a lo mejor ya no están funcionando correctamente. no el Cáncer, que es una réplica de, de células imperfectas, o que tienen alguna función negativa, entonces que empiezan a multiplicarse, porque hay un proceso de crecimiento desordenado, y entonces pueden llegar a causar daño, ¿no? La autofagia que te permite, esas células que a lo mejor tienen algún desperfecto, le das tiempo al cuerpo de limpiarlas y de detenerlas, de detener su crecimiento, ¿no? Okay. Y una manera también este, interesante de verlo es, todos teníamos un celular hace años que le podías cambiar la batería o que lo podías llevar a reparar, ¿no?, ...se te echaba a perder la batería... ...o se te rompía la, el, este, no sé, la pantalla... ...lo llevabas, lo reparabas... ...se acabó y te costaba... ...no sé... ...500 pesos o... ...400 pesos y era... ...y podías seguir usando el celular... Ajá. ...hoy en día casi... ...se te rompe la pantalla una rayita... que cambia el celular completo... ...y te cuesta 15 mil, 30 mil pesos... ...¿qué es más barato y qué era más eficiente? Pues... ...cambiar una pieza, ¿no? ...en vez de tener que comprar uno nuevo... ...lo mismo pasa con... ...en cierta forma con la autofagia... ...te permite lo que hace es que reciclas células... ¿No? en vez de, de crear una célula nueva y, y que la otra se quede ahí este tal cual lo que hacía la autofagia lo que hace es saca los componentes que se puedan o reciclar de ciertas células y con eso crea una célula nueva pero no desde cero sino digamos que la está reciclando bueno, es una manera no tan este tan clara, bueno tan real pero es para tratar de explicar lo que lo que, lo que hacemos en autofagia, okay. ¿no?
1: Y, y en este reciclaje, esta célula, o sea,
0: evita que este, se estén multiplicando... Las células que no deberían de crecer. Okay. Entonces, prácticamente una forma también de entenderlo es como una limpieza celular y un defrag como de tu computadora, uh -huh. ¿no? Cuando tu computadora de repente ya sabes que está medio lenta y etcétera, le das el, el clean up y el defrag y como que haces que otra vez vuelva a ser rápida. Uh -huh. Y la tienes que apagar y todo esto, ¿no? Es lo mismo que pasa con la autofagia. En vez de que la tengas todo el tiempo prendida y que se estén acumulando programas y de repente está muy lenta, le das esa oportunidad como de limpiar, apagarla y resetearla, tal cual. Entonces, por eso decía, es un jing y un yang. Tienes que comer lo suficiente, tienes que darle la cantidad de proteína suficiente a tu cuerpo para que tengas el proceso de optimización y de creación de todo lo que tu cuerpo tiene que hacer. Pero luego también le das ese tiempo de eh, limpieza y de... este Depuración, etcétera, ¿no? Súper.
1: Eh, ahorita que decías lo de MTOR, me parece muy importante mencionar esto porque creo que es pasa mucho en, en redes hoy en día que agarra detallitos.
0: Un detallito y de ahí se clava.
1: Cositas y ahorita un ejemplo súper claro que, que subí hace poquito que era una persona diciendo que las células de cáncer se alimentan de azúcar. este Y que entonces. Debes de eliminar el azúcar y eso no significa que yo diga pues, ve y come azúcar a lo loco. Simplemente es que el donde está el, el problema es que más bien las células cancerígenas se
0: alimentan de glucosa. Algunas, que Algunos. esa es un, una cuestión. O sea, mucha gente, por ejemplo, dice no, es que solo keto o una dieta baja en carbohidratos te va a ayudar contra el cáncer. Porque este, las células cancerígenas se alimentan de, de glucosa. ¿Ok? ¿Qué Pero tipo, también ¿Qué de, tipo de cáncer es? Okay. No todos los cánceres. Se, le, se alimentan de glucosa. Hay unos que se alimentan inclusive de cetonas y de grasa. Ok. Entonces. Y, y aparte de cuando estás en
1: cetosis, también produces glucosa. que era lo que decías?
0: Sí, pero no directamente para, almacen, para alimentar una, una célula de cáncer. Dependiendo de nuevo qué tipo de cáncer hay. Ok. Porque, por ejemplo, eso que estás comentando. De repente se puso de moda y, y otra vez. Algunos gurús sin mucho conocimiento ya se metían a jurar. Y, y, lo, y lo que tiene de dañino esto es. que Imagínate que tú tienes un familiar que está en una terapia de cáncer que tiene un cáncer y, y estás desesperado por hacerle caso a, una, a, a un gurú o algo así que realmente ni, mejor ni, ni, ni es oncólogo ni nada uh
1: -huh.
0: pues claro, estás desesperado y dices no saco de quimioterapia, etcétera y eso ahora lo voy a dar una dieta que tú esperando que se cure ok, a lo mejor funciona, a lo mejor no funciona pero se me hace un poquito responsable del gurú estar diciendo esto O sea tú no tienes ningún stake de por medio, ni siquiera te están contratando no, 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 no tienes por qué dar aseveraciones que a lo mejor ni siquiera estás eres experto en el tema, no y a lo que voy con esto de nuevo es, hay ciertos tipos de cáncer que sí, ok, a lo mejor la disminución de, de carbohidratos y de azúcar te ayudan, ¿no? Y lo llevas, eh, llevas a lo mejor esa alimentación de la mano de, del especialista. Claro. Pero no, no le quitas todo lo que ya está haciendo, al menos ya es una decisión de, sí, de la sí, persona. Sí, sí. Pero también ya se descubrió que a ciertos tipos de cáncer también, aunque les quites el azúcar no pasa nada y también se van a alimentar de, de las, las citonas o de la glasa, ¿no? Entonces, es, es algo muy peligroso que no se debe decir hacia el aire, sino hay que revisar y, y es una decisión que deben de tomar junto con su doctor, ¿no? Sí.
1: Y que son, son cosas que dependen mucho del contexto, de la persona, del cáncer, de Exactamente, todo. O sea, dependen sí, sí, de muchas sí. cosas y no es como que, ah, pues es que es, esto es lo que pasa. No, es muy difícil, no, no, es, no, es tan, no es tan fácil. Oye, cuáles son los beneficios del ayuno y de la dieta cetogénica también para la salud Porque también recientemente Creo que han salido varios de eh, Comparando los beneficios del ayuno Con la pérdida de peso Y básicamente este, llegando a la conclusión Que si que, que el beneficio del ayuno Viene más bien de la pérdida de peso Y no tanto del ayuno
0: Pero a ver si si tú tienes más información Sí, de hecho o sea, Hablando de, de o sea, Hay varias vertientes no Gente igual que creen que Es que hago ayuno Y entonces bajo de peso Sin contar calorías Regresamos a lo mismo de keto lo que pasa es que acabaste comiendo menos. ¿Por qué? Porque el tener niveles bajos de insulina, a muchas personas les quita el apetito, ¿no? Y generalmente también las personas que hacen ayuno lo hacen de la mano de una modificación de su dieta. Entonces ya no estás comiendo probablemente como antes. Sí. Eh, Va a ser más llevadero un ayuno en una dieta baja en carbohidratos que alta en carbohidratos por lo mismo los antojos. Sí. ¿No? Este, otra cuestión que pasa con los ayunos es que por, eh, independientemente de que bajes o no bajes de peso Lo que sí se ha visto Y eso también es Porque depende El, el, el comentario del estudio que veas Vas a ver diferentes vertientes sí. No Hay gente que está a favor o está en contra Pero ves el estudio y es el mismo estudio Nada más que es como diferentes dicen Si lo sacó CNN o si lo sacó Fox Cada quien le va a dar una versión <risa> diferente sí. No, Entonces, ok, no hubo eh, Creo que en el estudio que mencionas no hubo pérdida de peso o sea, o fue muy similar el resultado, uh -huh. pero sin embargo los marcadores metabólicos sí mejoraron en las personas que hicieron ayuno este, eh, intermitente o prolongado. Okay. De nuevo, ¿por qué? Por la disminución de la insulina. Okay. Otra vez vamos, ¿no? Aunque tú comas eh, una cantidad alta de carbohidratos o relativamente alta, si tú haces un ayuno es precisamente lo que estaba mencionando, crecimiento y luego limpieza. Lo malo no es en sí la, comer carbohidratos. Lo malo es estar comiendo carbohidratos, además, hiperprocesados todo oh, el sí. tiempo, ¿no? Y, es, y la gente dice, no, solo como otra vez al día de nuevo. No, estás comiendo, es, te desayunas en la mañana tu barrita o tu cereal y tus frutas. Pero a lo mejor no te comiste un plátano, te comiste toda una granola cubierta de mango y de crema y, ¿no? Y, azúcar, mm. y aparte le pusiste azúcar arriba. Y luego, dos horas después, te comiste una barrita y luego un jugo de naranja. Y luego fuiste por el Starbucks lleno de azúcar y crema. y Entonces, no te das cuenta, pero son pico de insulina, pico de insulina, pico de insulina. O ya ni siquiera le llamamos pico de insulina, sino es insulina elevada todo el tiempo. Okay. Eso es el problema, ¿no? Entonces, cuando haces un ayuno, ¿qué pasa? Le das tiempo a todo esto. Bajas el pico de ayuno. Digo, perdón, bajas el pico de insulina y le das tiempo a tu cuerpo de empezar a utilizar todos estos nutrientes que metiste. Porque aquí hay una otra, otra, otra cuestión importante que luego la gente no sabe. Cuando tienes la insulina elevada, otra vez lo hemos estado mencionando todo este tiempo. La función de la insulina es meter los nutrientes en la célula. Hay insulina elevada, esto estoy nivel hipólisis, que es el uso de grasa almacenada. No vas a quemar grasa o no vas a quemar tanta grasa cuando tienes la insulina elevada. Que eso también porque la gente engorda tan fácilmente. Todo lo que comas se va al almacenaje mientras tengas la insulina elevada. Tienes la insulina elevada todo el tiempo. Pues aquí la vas a quemar grasa nunca. ¿No? Entonces, ok, dejas de comer bajas a los carbohidratos, prácticamente la insulina funciona como una presa. Mientras tengas la insulina elevada, la presa va a estar llena y todo lo va a estar metiendo y no te va a dejar sacar esto. ¿Y luego qué pasa? ¿Por qué te da tanta hambre aunque estés gordito? Porque esa energía la tienes cerrada a través de una presa. No la puedes liberar. Okay. Entonces, si le, si le metes un ayuno, dejas que salga esa energía. ¿Por qué crees que muchas veces anecdóticamente muchas personas cuentan es que antes siempre estaba cansado, cansado, cansado y me la pasaba comiendo todo el día y dejaba de comer este, mi barrita de carbohidratos, etc. y me siento cansado a las 2, 3 horas porque esa energía es esa energía que te pasa y la tienes y una vez que no la tienes sientes el bajón pero se fue a almacenar como, este, como grasa porque si tienes tanta energía almacenada no la puedes usar porque tienes tu insulina elevada todo el tiempo entonces en el momento que entra en una dieta baja en carbohidratos o incorporan ayunos ¿Por qué te pasa que con el ayuno después de 8 horas, 12 horas, te sientes hasta más lúcido, con un chorro de energía? Puede, mucha gente dice, es que entreno mejor en ayunas este, y puedo correr y todo. Porque estás usando esa energía almacenada. No es que no tengas, o sea, sí, a lo mejor no tienes nada en la panza, ¿no? No has comido, pero tienes un buen de energía almacenada que ya estás usando. No te pasa nada si no comes cada 3 horas como nos han sí. dicho, ¿no? O sea, te pasaría si tuvieras un 5% de grasa. Claro. <risa> no eres un físico-culturista que está en 5% de grasa. Claro que puedes, como el Jesucristo, ¿no? ayunar 40 días y 40 noches. No, no pasa nada. Sí,
1: y, no. y ahí creo que igual entra el punto perfecto lo de la insulina comparado con MTOR, que luego la gente dice, es que los picos de insulina de la comida o de esto, no, el pico de insulina no es el malo, es tenerlo persistentemente todo, todo el tiempo elevado. Es normal que se eleve la insulina con tus
0: alimentos porque eso va a hacer que se, los eh, puedas absorber. Exacto, y, y, y aquí hay otra cosa también. Luego la gente dice, es que con la grasa no se me eleva la insulina, ¿no? Que también es, dicen, uh -huh. no. Se eleva, la, la insulina se eleva dependiendo de la cantidad de, de comida que comas y la cantidad de calorías que tengas. Entonces, a lo mejor, y digo, aquí no estamos este, con gráficas, pero sería interesante que lo, lo vieran porque si tú comes ciertos alimentos, te llevan un pico de insulina alto, pero luego baja también. Entonces, lo que comentábamos, ¿no? Ok, tú puedes comer un taza de arroz, sube y luego en una o dos horas baja. Uh -huh. Dependiendo, por un ejemplo, ¿no? Pero si te comes, por ejemplo, una dona, ok, sube y se queda muchas veces abierta. Porque es la combinación de el azúcar con la grasa. La grasa o la cantidad de calorías hacen que se mantenga abierto. Otra vez, hablando de la presa, okay. se abre el portal y se mantiene abierto. Si tú solo comes alimentos que dicen, es que no me eleva la insulina, pero son altamente calóricos, como por ejemplo cucharadas de grasa, uh -huh. eh, se mantiene no tan elevada, pero elevada mucho tiempo. O sea, esa puerta está abierta, ¿no? Y, y de nuevo, la combinación de carbohidrato con grasa, donas, pizza, etcétera, hace que se eleve y se, se mantenga mantiene. abierta, ¿no? Entonces, otra vez, dices o sea, que yo solo como grasa y, y no se me eleva la insulina, pero no un flaco, pero la tienes abierta todo el tiempo. Entonces, aunque sea cuenta gotas, también sigues metiendo grasa todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, la mejor manera de bajar de peso pues, va de la mano de nuevo, ok. Bajemos la, ins, la insulina que no la tengas tan elevada todo el tiempo y también córtale el, el ingreso, ¿no? O redúcelo para que al final la balanza sea negativa hacia donde quieres, ¿no? Sí, sí que Esa explicación
1: está perfectamente bien explicada en un libro que tú dijiste que es la dieta PE. Uh -huh. Me encantó. O sea, como que ahí me hizo mucho sentido el tema de la insulina y lo entendí perfecto. y se, se los recomiendo.
0: Sí, se llama la dieta PE desde el doctor Ted Neyman, que es este, un muy buen amigo que está en este, un hospital de Estados Unidos y ha estudiado varios años. Y, y es muy chistoso porque él era vegano. Tuve sus fotos de antes cuando era vegano y estaba, ya sabes, este con pancita y todo así sí. delgado. Y lo ves ahorita y parece, ¿no?, atleta este, así súper tonado y todo. el único que hace él es calistenia, ¿no? Okay. Pero nada más por el hecho de empezar a comer la cantidad de proteína que necesitaba, otra vez su cuerpo agarró y tomó forma. Y él, en un principio, sí era muy cerrado, o no tan cerrado, pero sí como más, como nos pasó a muchos que, que estamos en este medio, enfocados en la dieta. No, tiene que ser keto, que keto, tal cual. Y no, con el paso del tiempo, mientras más estudiado y mientras más, paci más pacientes han atendido, este, ha se da cuenta que no es más bien como el espectro que te que estoy diciendo, es consume suficientes vegetales y proteína y eso te va a dar la saciedad y la grasa la ajustas depende a, hoy eres este, una persona delgada, tienes un porcentaje de grasa bajo, pero eres un deportista de alto rendimiento, pues necesitas más energía, mete más grasa o inclusive carbohidratos dependiendo sí. del tipo de entrenamiento que estés haciendo. Oye, no, este... ¿Tienes un porcentaje de grasa alto? ¿Quieres bajar de peso? Pues vamos a bajarle al la ingesta de energía, ¿no? Sí. Y ya tal cual, así es. La verdad es que no es tan complicado, sí, no es pero tan complicado. pero la gente lo, nos lo complicamos a lo, a lo tonto. Sí.
1: Oye, de, pero dime cuáles son entonces, ¿qué beneficios sí existen del, del ayuno y, y de la dieta que tú, en temas de salud? o sea que
0: Principalmente todo lo que hablamos ahorita de, de la insulina, regulación de insulina, tal cual. Ten, o sea, porque muchísimas de las enfermedades de síndrome metabólico que tenemos hoy en día vienen precisamente de eh, pro elevada. problemas de insulina elevada que, que es lo que causa problemas de glucosa ¿no? y, y todo esto son oxidación de eh, a niveles de célula que causa principalmente mucha gente, ¿no? El que tengas eh, diabetes, por ejemplo, eh, genera o tiene la, la etiología del de diabetes, genera varias patologías que van, que, que nacen de diabetes, ¿no? Entre ellos que te corten el pie, eh, que que te acaben este quitando un riñón, presión alta, que eso es lo que causa que tengas problemas de riñones después, eh, problemas de, de los ojos, problemas de Alzheimer también, Parkinson, etcétera. Todo eso viene relacionado con problemas de, re, de regulación de glucosa. Uh -huh. Y de nuevo, ¿por qué? Es porque tienes la insulina elevada todo el tiempo, entonces ya no puedes almacenar correctamente esta energía, ¿no? Que hoy en día se está cambiando la narrativa y lo he estado viendo cada vez más. La diabetes, la obesidad y todo esto no es un proceso, no, no, no es nada más por, o sea, sí tiene que ver mucho la insulina, pero es un, un una síntoma que se llama de toxicidad de energía. Ya tienes tanta energía que se vuelve tóxica. Y cuando se empieza a regresar a la sangre, a nivel, a, a nivel de la sangre, es cuando es, empieza a causar problemas, que es lo que hablábamos hace rato, cuando hablábamos de cetoacidosis, ¿no? Uh -huh. Tú vas, mientras tú sigas metiendo la, el exceso de energía, como grasa, no vas a tener tanto problema. Digo, vas a tener los problemas que van relacionados con la obesidad, ¿no? Que estás cargando 20 kilos en la espalda sí. que no deberías cargar y vas a tener problemas en los huesos porque es articulaciones. demasiado articulaciones, todo eso, pero en sí metabólicos, ok, hasta cierto punto no, no está tan cañón hasta cuando esta energía se empieza a volver tóxica, donde ya no la puedes almacenar como grasa y entonces la empiezas a ver acumulada en tejido este eh, como en, en tus órganos, ¿no? Como lo que es la grasa visceral, ya no la grasa subcutánea. No, ahí es donde ya empieza a afectar el funcionamiento de tus órganos. Cuando ya la empiezas a ver esta energía en tu torrente sanguíneo, que es lo que hablábamos, triglicéridos altos, ¿qué es? Gracias en la sangre. Pero es que, pero ¿qué es? Otra vez, porque hablábamos, la glucosa es energía circulante que viene de, la, de, de los carbohidratos. Uh -huh. Las acetonas es un subproducto de la quema de grasa y otra, y otra forma de grasa circulando en la sangre, que son? Los triglicéridos. Entonces, tienes un exceso de grasa circulando que no está siendo usada. Los triglicéridos altos, el colesterol alto... Eh, recientemente salió un, un experimento de un cuate que comió 30 huevos por 30 días. Su cosas, y, sus, y, y perdóname, sus triglicéridos y colesterol estaba bajo. Bajó, ¿no? Porque ya se sabe, ya hemos visto que no afecta tanto el, el colesterol en sí por comer alimentos altos en colesterol. Es la cantidad de calorías... ...que estés consumiendo de la mano de otros factores. No es el hecho de que comas colesterol. El colesterol también lo produce el cuerpo, pero de nuevo... ...sobre todo hablando de los triglicéridos... ...son esa energía circulante. Entonces, si esa energía no la pones en uso... ...pues claro que va a estar circulando... ...y toda esta circulación de energía... ...de la mano de muchos otros factores es lo que hace que... ...veamos otra, otra forma de explicarlo. Es la tubería de una casa.
1: Uh
0: -huh. Si tienes la presión alta, que ¿por qué la tienes alta? A lo mejor un exceso de sodio que no puedes usar correctamente... Tienes exceso de glucosa, tienes exceso de triglicéridos, etcétera. Esa tubería la vas a desgastar más rápido. La vas a tapar. Llega un momento donde se rompe y es donde te causa un infarto, por ejemplo, ¿no? O otros problemas que podemos mencionar después. Pero de nuevo, eh, ¿por qué se te tapa la tubería? Exceso de calcio que se va acumulando. ¿Por qué? Porque no se está limpiando por el tipo de alimentación que estás llevando. ¿Por qué tienes presión alta? Porque tienes insulina alta. Y etcétera, 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 ¿no? Ok, qué interesante, me,
1: me parece muy buena explicación Y o, o sí me queda la duda de, bueno entonces si todo, o sea justo te, te ayuda el ayuno Y la dieta cetogénica para la regulación de la insulina eh, Si bajas de peso independientemente del tipo de dieta, también puedes ver esos beneficios ¿no? O sea, o si llevas una alimentación saludable independientemente de si haces ayuno o no Hablando
0: específicamente del ayuno Puedes tener tu, este un peso bajo y también tener problemas de, de, de diabetes, de hecho una persona con obesidad, como te mencionaba, es más sana. O sea, un diabético muchas veces lo consideras que está peor cuando no sube peso. Uh
1: -huh.
0: Precisamente porque lo hablábamos de que tienes una gluconeogénesis muy elevada y entonces te estás chupando y también te, todo ese, eh, eh, no estás almacenando esa, esa grasa, eh, gras, sino la estás sobrequemando, pero está circulando en tu cuerpo. no okay. De hecho, este sí, suena un poco ilógico, pero sí, un diabético, sobre todo tipo uno cuando lo ves muy delgado, es que ya generalmente va... Estar en un estado este, de desnutrición bastante importante. Órale. ¿No? Ok. Pero este sí, generalmente si tú bajas de peso, vas a mejorar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí, el, el, la gente cree que... Y creo que a lo que ibas es... El, el que tengas problemas de insulina y etcétera es una consecuencia de estar Exacto. con sobrepeso. Es que van muy de la mano, ¿no? Entonces, sí, estás, ganaste sobrepeso, que es un hecho por energía además y eso eh, pero lo que te genera los problemas metabólicos digo y a mi punto de vista en lo que he estudiado es el hecho de estar comiendo cierta cantidad de alimentos constantemente tanto que de nuevo genera este proceso de tener la insulina elevada todo el tiempo uh -huh. que de nuevo otra vez vamos a regresar tu papá en otro punto de vista porque se recomienda también hacer deporte no y el hecho de no es que si sí, puedes comer casi lo que quieras mientras hagas deporte Primero no vas a quemar la cantidad de calorías nunca o casi en ningún caso Suficientemente como para contrarrestar esa ingesta A menos que seas un Michael Phelps que está sí. haciendo entrenamiento de 5 horas al día Y, y directo el dicho de you cannot outwork uh, a sí, diet Exactamente, no, no puedes este, sobre, sobrecorrer una mala dieta Y si sí pasa, este, o sea, el mensaje está bien hecho Y claro, el ejercicio es súper sano en cualquier vertiente Pero para la cantidad de comida que la mayoría de gente hoy en día comemos no hay cantidad de ejercicio que sea suficiente para quemar, ¿no? Sí. Entonces, eh, obviamente te va a ayudar en el aspecto de que cierta cantidad de ejercicio, claro que va a usar esa glucosa, y entonces otra vez, si tú vacías el glucógeno, que es otra vez un depósito, un tanque de tus músculos, pues puedes volver a comer, lo puedes rellenar, y no claro. pasa nada. Y otra vez ya, tenemos que explicar otra vez el proceso, pero te voy a mandar un documento de Marty Kendall, que es muy buen amigo de, de Australia. Uh -huh. Él empezó a estudiar todo eso que estamos platicando, porque su esposa es diabética, Entonces, pues él tuvo como que ver qué hacía para ayudar a su esposa, pero luego tuvo hijos, y sus hijos salieron diabéticos tipo uno o los dos. Entonces, de repente quedó así como en este conóndromo donde dice, tengo que aprender a estudiar, y él es ingeniero, porque si no, pues cómo voy a salvar a mi familia, ¿no? Todo lo que me están diciendo que haga para un diabético no le está funcionando, están subiendo de peso, no están sanos metabólicamente, etcétera, ¿dónde está realmente la realidad?, y con él empezamos a platicar hace ocho años y tenemos ahí un grupito en, este, en Facebook chat donde está Rob Wolf, está Ted Neyman, está Marty Kendall, este, varios y siempre peloteamos ideas y, y revisamos y de ahí salieron parte muchas de las ideas de, del libro del doctor Ted y el protocolo que también tiene Marty Kendall con varios diabéticos.
1: Uh -huh.
0: oh. Y precisamente el punto es, y una explicación bien para que te digo que tiene Marty es que son, tu cuerpo tiene como cuatro o cinco contenedores de energía, ¿no? Estamos hablando de glucosa, tienes el, eh, perdóname, el hígado y los músculos. Luego tienes también glucosa en sangre, tienes triglicéridos en sangre, tienes eh, cetonas si es que se producen en sangre. Para que tú llegues a desbloquear el último contenedor que es grasa, tienes que tener suficientemente grasa, eh, baja la glucosa sanguínea y la insulina. Entonces se abre el primer candadito. Uh -huh. Luego tienes que tener suficientemente vacío el contenedor de glucosa hepática. Tienes que tener suficientemente vacío luego la glucosa de los músculos porque si no se van, es como si fuera un vasito dentro de otro vasito, dentro de otro vasito, se va desbordando, desbordando, desbordando y hasta llenar el vaso más grande que es el de grasa. El vaso de grasa, el, que, que es el, nuestro tejido de pozo, nunca lo vas a vaciar bien si los demás no están vacíos porque se empiezan a llenar y se van desbordando, desbordando. Te voy a mandar la gráfica porque sí, sí, te explica eh, de una manera padrísima lo que estamos hablando. Y una vez que ya lo ves de esa manera, dices, ah, mira, ya entiendo por qué es tan difícil bajar de peso para muchas personas, que tiene que ver, por un lado, con, obviamente, cuestiones eh, emocionales, ¿no? Porque la verdad es que todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer para, en teoría, para bajar de peso. La realidad es que es una cuestión ya psicológica para sí. muchos otros, que da para todo otro tema, ¿no? Sí, totalmente. Oye, pues, me,
1: ha sido... Increíble toda esta información de que me has dado. Ha sido un mini curso, una, una actualización del curso Muy bien. Que, que te dije. Este, pero creo que antes de que nos vayamos, quiero que me cuentes un poco más de, de, de estas nuevas empresas que, que creaste. Creo que me cuentes de Drink LMNT, este Que aquí me estoy tomando mi café con, con este Drink Y, que tiene de... De, era Salted Caramel, creo Y quiero que me platicas Que creo que lo iniciaste justo por este problema De que las personas que hacen una dieta cetogénica No consumen suficiente
0: sodio, ¿no? Sí, mira, rápidamente ese es Parte de cuando empiezas a hacer una dieta keto Inclusive paleo, o sea, cualquier dieta donde disminuyes eh, Los alimentos procesados En muchos casos Inclusive con ayuno Empiezas a tener eh, dolor de cabeza O a lo mejor lentitud mental O hasta te duelen los músculos, ¿no? Y mucha gente le echaba esto a la falta del carbohidrato. Y pues cuando me puse yo mismo a experimentar hace casi 23 años que empecé a hacer yo mismo la dieta y a entender el por qué, pues al final es, suena es anecdóticamente, nadie se va, a escuchar, se va a acordar de esto, pero te acuerdas de Cantinflas. Uh -huh. Cuando yo estaba, digo, como referencia, tengo 46 años, nada más para que vean que ya soy un vejestorio <risa> Había una caricatura que sacaban en el Canal 5, bueno, una como cápsula, que salía Cantinflas. ¿Se acuerdan de Cantinflas Show? Había unas caricaturas de Cantinflas que salían. Casi nadie se va a acordar. A menos que tengan arriba de 40 años. Había unas como cápsulitas que salían en Canal 5. Que se llamaban Cantinflas Show. Entonces eran como cápsulas informativas o una historia chiquita. Y salía Cantinflas en caricatura. Y el gobierno pagó por unas que eran relacionadas a deshidratación. Entonces sale un niño chiquito que estaba muriendo así, así como respirando, y se le dolía la cabeza, este, iba mucho al baño, etcétera, y decía, dele suero oral, que era un proyecto que tenía el gobierno donde uh -huh. te daban literal un sobrecito de suero, ¿no? Entonces a mí se me quedó muy grabado que dolor de cabeza, cansancio muscular, etcétera, pues tiene que ver con deshidratación y luego ya cuando estudié en nutrición y más enfocado a esto, pues sí, o sea claro, te duele mucho la cabeza, estás borracho y la cruda, ¿no? Este, cuando tienes a veces dolor y fatiga muscular pues te falta potasio, te falta magnesio, etcétera, tiene más que ver con electrolitos más que con otras cosas entonces cuando tú haces de nuevo cualquier dieta baja en alimentos procesados, pues que es parte esencial de los alimentos procesados, el sodio a todos le ponen sodio, hasta la sí. Coca-Cola tiene sodio no sí. y es también parte de eh, muchas veces de la fórmula para también mejorar sabor o que se preserven mejor los alimentos entonces de nuevo, si tú haces una dieta baja en alimentos procesados, sea dieta keto paleo, inclusive vegana o ayunos, etcétera, te vas a desregular en electrolitos y luego como nos han metido a la cabeza de que el sodio es malo, con más razón no le pones sal a los alimentos entonces claro que te descompensas de una manera horrible, te sientes de la patada y dices ya no voy a hacer esta dieta y la tumbas, y yo descubrí y vi que Ok, ¿sabes qué? Te metes un suero o te estás bebiendo más agua mineral o a tus alimentos le pones otra vez sal y sal de Himalaya y otras cosas. No te pasa nada de esto, al contrario, te sientes todavía mejor, ¿no? Entonces, con esa idea, pues, se lo daba a mis pacientes y padrísimo. Y alguna vez vi que no había una fórmula con la proporción de sodio, potasio y magnesio que realmente se necesita, que es muy similar a la que sudamos, y además de una manera fácil y conveniente de, de llevar, ¿no? O sea, La gente tendría que hacerla así tal cual. O, o si te consumías un, eh, una de estas bebidas isotónicas que ya existen en el mercado, sí, la cantidad sodio. es muy poco sodio. Nada más como referencia, elemento que creamos nosotros, un solo soricito equivale a cinco gatorades, ¿no? Okay. Pero es el puro polvo. Tú te tomas cinco gatorades, aparte que te sale muchísimo más caro, te estás metiendo <risa> una cantidad de, de agua y la vas a arruinar después. Y entonces te deshidratas aún peor, ¿no? Entonces, es, este, es, es, no es conveniente y además sin contar la cantidad de azúcar que estás metiendo a tu cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, nada más siendo una cosa que se llama water lo loading, que es de hecho es pésimo, sobre todo si eres deportista. Ok. ¿No? no, no es algo que quieres hacerlo. Entonces, el punto es que desarrollamos la fórmula y la empezamos a sugerir a, a nuestros clientes y pues, fue súper bien y luego ya mejor. Hicimos una fórmula comercial y la empezamos a vender. Y pues así es como nació Drink Element, ¿no? Y
1: que ahorita Drink Element, okay, ya es la, la correcta pronunciación. Y que me estabas platicando que ahorita ha sido, ha sido un boom en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, este tenemos a, ya varios equipos de la NFL, de básquetbol este a muchísimos gimnasios de CrossFit. Si sale todo bien, a lo mejor este año estamos como patrocinadores del CrossFit Open. Orale. Este tenemos ahí un contrato con los Navy SEALs también. Este, varias empresas y, y promotores de salud también son este usuarios seguidores Peter Aitia este, Rob Wolf es uno de los fundadores este, tenemos inclusive a este ¿quién te digo? este Steam, no eh, bueno ju este, varios jugadores de la NFL bastante ahorita ya retirados pero bastante bueno, y Marcos
1: Fili eh, ¿no?
0: Marcos Fili también este, varios ahí interesados entonces digo bueno, por dar algunos nombres. La cosa es que ha funcionado bastante, bastante bien.
1: Qué padre. Yo no lo había probado. Ahorita ya me, me dejaste mis sobrecitos y lo, lo voy sí. a probar.
0: Mil, mil gracias. Luego este... te mando un kit. Y sí. luego aquí en México también, como Hostó. tenemos... ¿Dónde lo pueden conseguir? Conmigo directamente ahorita. Y digo, a lo mejor ya hay algunas tienditas donde lo encuentran que lo están importando. Pero este oficialmente ahorita de entrada, con mucho gusto, yo lo estoy trayendo. Súper.
1: Oye, ¿qué, qué crees que deberíamos de hacer? Que a mí se me hace un tema de importante de... O sea, es un tema el que mm, nos han regulado el sodio en México, principalmente, pero pues es algo que al menos que tengas cierto padecimiento que hasta eso pudieras tener mayor riesgo de, de alguna enfermedad. yo si sí. está saludable de tener bajo sodio que de tener este un aumento de sodio, ¿no?
0: Pues es que, como todo, es un poquito de, de, de falta de sentido común, ¿no? O sea, porque la cantidad ideal de, de sodio de nuevo, mucha gente ni siquiera sabe cuáles, ¿no? Estamos hablando, son de 5 a 7 gramos de sodio al día y hay veces que más dependiendo de, otra vez, si estás haciendo mucho ejercicio, del tipo de, este, de, de, del clima en el que estés. Hay hasta factores genéticos, depende de, de, de cada persona. En, o sea, en el mil, ¿no? Pero justamente, este, si bien está la campaña de no usar tanto sodio, de Pero nuevo... Las recomendaciones de menos de dos, ¿no? Están pésimas. De están hecho, pésimos. sí, de hecho, otra vez, ¿no? Este... De hecho, algo chistoso. Mucha gente, por ejemplo, tiene miedo. Es que retengo sodio. La causa, una de las causas principales de retención de sodio, bueno, de, de, de agua, no es el exceso de sodio, es la falta de sodio o la desregulación o la mala proporción de sodio con potasio, ¿no? Si tú crees o estás teniendo, por ejemplo, alta presión de sodio y digo, es una recomendación aquí al aire, no, 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 no es una recomendación médica para que no me vayan a sacar de de, de, la, contexto. de contexto, ¿no? Pero en muchos casos, cuando tienes una presión alta, eh, lo que te falta es potasio, no sodio. No, no es que tengas alto el sodio. Obviamente, dependiendo de cuánto sodio estés consumiendo, ¿no? Pero si uh -huh. estás en un rango de eh, 4 a 7 gramos de sodio al día, más bien, lo que muy probablemente, y lo hemos visto en, tanto en caso clínico como en muchísimos pacientes, es que te falta potasio. Entonces, más bien, aumentas el potasio y puedes casi consumir sodio en cantidades libres y no vas a tener ningún problema, uh -huh. ¿no? Qué interesante. Sí, pero sí, la cantidad ideal de sodio, y para una persona que hace una dieta, digámoslo este tradicional, que sería lo que sea, prácticamente son de 2 a 5 gramos. Y si estás en una dieta baja en carbohidratos o sin alimentos procesados, lo que se sugiere es que aumentes unos 2 gramos adicionales, precisamente por esta pérdida que se puede llegar a dar. Y si estás haciendo ejercicio, pues igual y hasta 3, ¿no? Sí, que de hecho, justo leí
1: que en condiciones de mucho calor, si haces una ¿No? hora de ejercicio, puedes perder hasta 5 gramos de claro. sodio.
0: claro. O lo eh, que te comentaba al principio, de mucho frío o de ah, altitud. Sí, sí. O, mucha gente, este, también dato cultural, si te subes a un, a un avión, te deshidratas, nada más por el cambio de presión, la gente luego no sabe. Y lo que pasa, la, las mujeres wow. son más perceptibles a esto, pero muchas seguro has visto. Sí. Es que me subo al avión y bajo y me hinché. ¿No? Y ya no les quedan los anillos o, o ya tienes marcado el calcetín o las medias, es por deshidratación. No te das cuenta. Pero estás, o sea, estás sudando, aunque sin darte, o sea, no estás mojando tu camisa ni tu ropa, pero estás excretando muchísimo o sodio a través de la, de la respiración y por el cambio de atmosférico. O Entonces es. lo que hacemos muchas veces, y muchísimas clientes se si llevan su sodio yo mismo, traigo uno o dos paquetes de elementos y en el Cada avión. Sí, si en el avión me tomo uno o dos, te bajas y estás como sin nada.
1: Qué interesante, eso sí no, no lo tenía en el, en el mapa y, y se me hizo muy interesante, igual que sí. me dijiste al principio, que en, en altitud, que en no en parece altitud,
0: que estás claro. subiendo estás Cualquier persona que se vaya, por ejemplo, aquí a hacer este, al nevado de Toluca, a escalar. Necesita. Te muchos. Llévate este un, así un, unas cucharaditas de sal de Himalaya, te lo tomas te vas a sentir poca madre. Qué buena recomendación. Uh -huh. Oye Luis, pues ¿dónde te pueden contactar? ¿dónde te pueden seguir? Me pueden buscar en, en, en Instagram eh, como en Keto Games o Keto Games Español o Dart Luigi, que es mi nombre de pila de hace mil años y ya por eso no lo cambié. cambiado busquen Luis Villasenor, sin la ñ, en internet y, y van a llegar a mí. no Entonces este y pues me dedico a dar clases, a dar seminarios. Si alguien me quiere invitar a que con mucho gusto platique, me encanta este, la tertulia relacionada con la salud. este Me invitan mucho a universidades a... A dar pláticas sobre esos temas, yo feliz eh, Igual consultas Personales de nutrición Planes de alimentación, planes de entrenamiento También o este, de nuevo A los cursos que doy de dar clases y los seminarios que tengo también se pueden inscribir con muchísimo gusto.
1: Increíble, de verdad de verdad muchas gracias, ha sido de verdad un curso para mí y, y mucha información que me llevo. ¿Cómo eh, estás Guillermo? Muchísimas gracias Luis este, eso fue todo por hoy si, si les gustó este episodio no olviden compartirlo con alguien que les pueda servir si hay alguien que está siguiendo una dieta cetogénica y no sabe cómo hacerlo, mándenle este episodio, déjenos comentarios, cinco estrellas y a mí me pueden seguir como arroba memosilva.fit y nos escuchamos la próxima semana. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Más allá del fitness.
0: Una producción original
1: de Troop.